0: de un tiempo que nos cambió volverá
1: un... buenas tardes un día más en un nuevo programa de y si me cuentas en lgn medios leganés en el corazón de leganés y si me cuentas y si me cuentas hoy realmente estoy bueno pues con una invitada en la que el tema que vamos a abordar es un tema que bueno, pues que a mí me hace muchísima ilusión, que tengo mucha necesidad de saber, que tengo una, mucha necesidad de compartir. Es verdad que se hablan muchas cosas, es verdad que se habla desde la eh, ignorancia a veces, desde eh, el desconocimiento, ¿verdad? Eh, es un tema eh, que a mí me parece de momento frío, eh, que suena demasiado duro, que justo o injusto eh, se etiqueta y se encasilla. Eh, es verdad que a veces eh, nos cuesta trabajo, eh, bueno, pues eh, dedicarnos voluntariamente a ello. Nos cuesta trabajo saber y nos cuesta trabajo, bueno, pues pensar eh, por y para. ¿no? Hoy tenemos a, a una persona que está involucradísima, psicóloga social, Nadia, y ella trabaja en instituciones penitenciarias, ella trabaja en lo que ustedes y yo llamamos cárcel. Eh, tuve la oportunidad de conocer eh, la cárcel, como yo la llamo. Eh, todavía hace años que fui en una visita guiada. Eh, todavía eh, suena ese cerrojazo ¿no? de abrir y cerrar cuando nos invitaron a entrar. Todavía recuerdo esas miradas ¿no? de aquellas personas que bueno estaban eh, allí cumpliendo eh, deber ¿no? pero todo esto eh, mucho mejor que yo porque yo eh, simplemente eh, lo tengo en el corazón no conozco el día a día de, de las personas que allí que allí viven y que allí trabajan así que agradecida de antemano Nadia, que hemos empezado un poquito más tarde eh, pero agradecida que estés aquí agradecida que vengas de tu trabajo y hoy eh, bueno tenemos la suerte de que de que vienes de las instituciones penitenciarias Nadia, ¿cárcel o instituciones penitenciarias?
0: Mm, bueno, eh, si el nombre oficial es institución penitenciaria, pero son cárceles, sí. Eh, son lugares de reclusión donde se castiga a las personas que han cometido un delito encerrándolas, privándolas de libertad. Pues eso es una cárcel. Un...
1: Sí, un Yo digo voy al truyo, o sea que... <risa> ¿Tienes miedo cuando vas?
0: No, ningún miedo.
1: ¿Te no, puedo no. preguntar si es una cárcel de mujeres o de hombres?
0: Sí, sí, sí. Voy a Valdemoro. Es sí. cárcel de hombres. ¿Abiertamente puedes decir dónde trabajas? No trabajo, ¿eh? Yo un, realizo un voluntariado. O sea, llevo ya seis años y pico yendo eh, al menos una vez a la semana, cuando no más, eh, al módulo terapéutico de, de la cárcel de Valdemoro, que es eh, Madrid 3, se llama.
1: ¿Por qué decides ser voluntaria en, en la cárcel de Valdemoro? Pues ¿Qué es sí. lo que te lleva a...? hacer este voluntariado.
0: Hace, o sea, desde siempre he tenido curiosidad e interés por, por, por el medio penitenciario, digamos, por, por ver qué pasaba con, con los seres humanos cuando, cuando eran privados de libertad y si realmente esto servía para algo. De hecho, eh, cuando estaba estudiando la carrera, creo que estaba en cuarto, cuando... Eh, me dediqué a hacer un, un trabajo con una compañera sobre la labor de los psicólogos y psicólogas en las cárceles y nos dedicamos a entrevistar a psicólogos y psicólogas de diferentes cárceles de la Comunidad de Madrid un poco para ver si era lo que, lo que nos llamaba a nosotras mm, después de este trabajillo que hicimos de, en cuarto de carrera mm, yo no tenía claro que era de esa manera de la que yo quería trabajar yo no quería dedicarme a hacer entrevistas muy rápidas a gente a la que casi, con la que casi no iba a vincular para simplemente cambiarles de grado y ver si se les concedía algún permiso o no. Quiero decir, no, ese tipo de, de intervención, que era una intervención express y muy orientada a, a, de una manera muy rápida a ver si una persona podía cambiar de grado o no, realmente a mí no me interesaba. Luego terminé la carrera y me fui a Brasil con una beca con un convenio a trabajar y a seguir formándome y también trabajamos en una cárcel, nada que ver, las cárceles de Brasil o esa cárcel de Brasil con, con lo que he conocido aquí, y ahí me resultó mucho más interesante y no podía evitar eh, eh, tomármelo como un trabajo de transformación, quiero decir, la psicología social comunitaria no deja de ser un, posino, un posicionamiento Político frente a una realidad que tú quieres transformar y para lo cual utilizas un montón de herramientas que tienen que ver con lo individual, lo grupal, lo colectivo, lo social.
1: ¿Tú lo ves como lo veo yo? ¿Tú lo ves
0: frío? ¿El medio penitenciario? Sí. Sí, claro. O sea, sí, es frío y es caliente a la vez. Es frío porque, porque por una parte se deshumaniza a los seres humanos que en él están inmersos, ya no solo a, a las personas... Eh, internas o, o encarceladas.
1: ¿Qué te dice cuando les miras?
0: Que depende, depende, pero ya el vínculo es muy estrecho. Quiero decir, yo llevo ya siete, casi siete años en este módulo, yendo por lo menos una vez a la semana, hacemos un proyecto de teatro con, con los internos y, y ya va mucho más allá. Quiero decir, ya muchos de ellos los conocemos, nos conocen, son como de nuestra familia. Cuando Som
1: oyes el este cerrojazo
0: Sí, ahora lo que se oyen son las puertas Eléctricas que se abran y se cierran Que se tiene que cerrar una reja para abrirse la siguiente Y cuando una persona Viene por primera vez con nosotras Con nosotros siempre va ¿Cuántas puertas hemos pasado? Siete, hemos pasado siete Pero... Y luego el primer corredor que te lleva hasta Los módulos se llama calle de la libertad Lo cual a mí me resulta un poquito Chirriante, pero bueno
1: cuando tú eh, pasas esas, esas puertas, cuando yo en mi época era el cerrojazo ese que no se me olvida, cuando tú entras en ese, en ese módulo, te están esperando con los brazos abiertos. ¿Qué les
0: transmites? ¿Qué ven en ti? Bueno, en nosotras, en nosotros. Bueno. Somos un equipo, somos ¿Mm? un grupo, ¿vale? Somos... Un grupito de, de personas que vamos ahí de manera voluntaria. ¿Mujeres y llaman, hombres
1: o solo mujeres?
0: Casi, casi La mayoría casi mujeres, pero también hay hombres. De hecho, el que inició este proyecto eh, de teatro, la ópera vehículo de aprendizaje en la cárcel, Loba, eh, es Miguel, Miguel Gil, y es un hombre. Pero el grupo de voluntarias casi todas somos mujeres. ¿No tenés
1: miedo de ser mujer en una cárcel de hombres?
0: No, en absoluto. O sea, el respeto es total. Cuando tú entras desde, desde una posición de, de igualdad y de empatía, eh, no tiene por qué haber ningún tipo de, de agresividad hacia ti, porque ni de agresión. Porque tú estás mostrando confianza, empatía, y te estás poniendo en, en una posición de, de igualdad absoluta. ¿Pero
1: te ven como colega?
0: ¿Cómo eh, te ven? Pues yo creo que me ven ya como de su familia. Al principio, pues también hay... Hay personas que están ahí encarceladas que tienen sus reticencias de para qué vienen estos, que me dejen en paz, yo quiero estar aquí tranquilo. Pero claro, que es lógico, yo lo entiendo, porque también es verdad que hay muchas personas haciendo voluntariado y no siempre te apetece hacer la actividad que te proponen. Y en este módulo donde estamos es un módulo terapéutico con lo cual todas las actividades son obligatorias porque son consideradas actividad eh, eh, terapéutica. Entonces tienen que hacer teatro, tienen que hacer yoga, tienen que hacer tenis, tienen que hacer, tienen que hacer que por un lado tiene su sentido, o sea, tiene el sentido de, de, de estar ocupado porque estás dejando las drogas, que es de las cosas más difíciles que hay, sino las personas que han dejado de fumar, que me lo cuenten, lo difícil que es, y dejar otras drogas también es muy difícil, y cuando tú estás rodeado de personas que se drogan, más difícil, y, y como este módulo es el único módulo de todo Valdemoro donde no hay drogas, quiero decir estamos en el módulo 4 y en el resto de módulos sí entra la droga, en este no y entonces pues cuando los chicos o u hombres solicitan ir al módulo terapéutico tienen luego que pasar una criba obviamente el equipo técnico tiene que valorar tanto del módulo del que salen como del módulo 4 si consideran que, que son personas que pueden seguir el, el régimen tan estricto que hay eh, de, para desintoxicarse en, en este módulo y si ven que es posible o que hay posibilidades de que sea útil para esta persona y que lo puedan hacer sin romper también la dinámica del resto del grupo porque, porque eso es muy importante, que haya armonía dentro de, del módulo pues, eh, pues entonces entran pero hay una serie de, de, de normas súper estrictas y también tiene sus ventajas, quiero decir, yo hace poco eh, he ido con dos chicos jóvenes que venían de voluntarios a ver el ambiente y a ver cómo estábamos haciendo este trabajo. Estos dos chicos jóvenes eran mis hijos, que tienen 22 uno y 25 años el otro. Vinieron en días diferentes y, y me decían, ojo oh, mamá, es que no parecía una cárcel. Es, digo, ya, es que este módulo es diferente y es verdad dices que era muy agradable estar ahí y, y estábamos charlando con ellos como con cualquier persona digo ya si es que podríais estar vosotros ahí quiero decir. en este
1: maduro eh, qué tipo de penas eh, hay
0: ¿Qué tipo de delitos han o qué, cometido? O ¿Qué
1: tipo de delitos han cometido?
0: Todos los que entran ahí entran porque quieren desintoxicarse de las drogas.
1: Por, pero involuntariamente, claro.
0: No, porque deciden desintoxicarse de las drogas. Por eso piden entrar en este módulo, lo solicitan y luego los equipos técnicos deciden si pueden entrar o no. Eh, pues que
1: valientes, ¿no?
0: Sí, muy valientes, muy valientes. Y,
1: ¿Porque quieren una resección en cuanto salgan de ahí, no?
0: Sí, y por, sobre todo porque quieren dejar las drogas, porque han tocado fondo, porque se han dado cuenta de que esto les está destrozando, tanto a ellos como a sus familias. Y la mayoría de los delitos que han cometido están relacionados con las drogas, pero puede haber cualquier tipo de delito, robos, asaltos, en fin, cualquier tipo de delito relacionado con, las, con el hecho de yo robo para, para consumir más y más y más, porque eso no tiene fin.
1: Cuando os cuentan, bueno, porque yo creo que eh, vosotros, aparte de, de la labor de voluntariado en el teatro y de todas las actividades que, que están programadas, yo creo que eh, sí que sois eh, hermanas, madres, hijas, eh, psicólogas, eh, enfermeras, yo creo que eh, trataréis un poco de todo con ellos, porque realmente es una luz cuando, cuando os vean entrar, ¿no?
0: Es eso a ellos. Yo creo, o sea, los ¿Qué vínculos los vínculos son muy ¿Qué, afectivos. ¿qué Yo tengo vínculos eh, muy afectivos con los chicos. Quiero decir, y no son siempre los mismos. Hay algunos que llevan ya varios años en el módulo y con los que tengo una relación de varios años. Otros acaban de entrar. Otros entraron y se fueron, ya bien porque ellos no aguantaron eh, lo difícil que es dejar las drogas estando encerrado, porque es muy difícil, muy muy difícil y no aguantaron y, y pidieron irse a otro módulo y otros porque porque fueron expulsados. Porque ¿Cuánto tiempo
1: eh, pueden estar en ese módulo? ¿O no hay tiempo eh, no, determinado? No hay un tiempo
0: determinado. Pueden estar mmm, el tiempo que, hasta que salgan a la calle en régimen abierto, en tercer grado.
1: ¿Y están convencidos de no
0: volver? Eh, no, ¿Convencidos? Es muy difícil estar convencido de no volver. Quiero decir, obviamente... Ellos...
1: La consecuencia de volver es peligrosa.
0: De volver a las drogas. Claro. Sí, claro. Entonces,
1: como la consecuencia es peligrosa... Eh...
0: Pero cuántas cosas peligrosas hacemos a lo largo del día y cuántas cosas hemos hecho en nuestras vidas que, que eran muy peligrosas. O sea, los, las personas que están encarceladas, lo único es que han tenido la mala suerte que les pillaran, pero muchos de nosotros y de nosotras hemos hecho cosas muy peligrosas a lo largo de nuestra vida. Y... y y no hemos ido hasta el extremo de, de dedicarnos a, a, a que nuestra vida estuviera toda en torno al mundo de la droga, pero muchos jóvenes eh, ahora eh, van metiendo el pie poco a poco, lo meten, lo sacan, lo meten, lo sacan. Si tienes la suerte de que tienes un entorno que te permite eh, optar por otros caminos y además tú has tenido la suficiente capacidad como para no dejarte pillar del todo y no te has hecho absolutamente dependiente de una sustancia pues no terminas en la cárcel si no terminas y si a lo mejor has, te ha dado por meterte en un atraco para hacer la gracia y lo haces tres veces con un grupo de amigos para hacer la gracia pues termina en la cárcel
1: o sea que lo ves fácil
0: yo lo veo muy fácil, termina en la cárcel y además eh, la cárcel no te va a servir para, para salir de eso, eso es. sirve
1: para algo la cárcel?
0: pues mira Hoy estaba haciendo una lista, o sea, bueno, ahora este año la obra que, bueno, cada año ellos escriben una obra entera, deciden de qué quieren hablar, escriben el, el libreto eh, y hacen todo, o sea, la escenografía, eh, la, la interpretan, la dirigen, hacen las canciones, lo hacen todo, ¿no? Y se representa a fin de año, que espero que puedas venir, eh, el día de las familias, que es un día que vienen las familias a la cárcel a ver la obra que han hecho sus familiares.
1: ¿Qué tipo de familia os encontráis?
0: Pues, de todo tipo. Sí, bueno. ¿O hay un perfil determinado. No, bueno, un perfil. Es más fácil que si vives en un medio, en un entorno socioeconómico complicado, o sea, es más fácil si eres pobre que termines en la cárcel que si eres rico, eso es evidente y de hecho la, el, la obra de este año va de eso. Este año han hecho... ¿Ellos lo saben? Hombre, claro. <risa> lo saben perfectamente. Este año la obra va de... Eh, de repente el Ministerio del Interior decide que la judicatura se va a sustituir por un algoritmo de inteligencia artificial. Y entonces deja de haber jueces y juezas y es la inteligencia artificial la que juzga. y O oh, la justicia se vuelve justa y entonces las cárceles se empiezan a llenar de gente poderosa. Ese es el tema de la obra de este año.
1: ¿La justicia es justa?
0: Según ellos, <risa> bueno, pues la justicia depende también de seres humanos, de subjetividades, de un montón de condicionantes, pero vamos, es, eh, lo tenemos, lo vemos claramente, ¿no? Las cárceles están llenas de gente pobre, de gente con pocos medios económicos, me refiero. Eh, ya está. No, no, no está llena de ricos, está llena de gente con pocos medios. Entonces, bueno, pues... Que sí, que también hay gente de clase media y que sí, pero no terminan en la cárcel encadenando uno tras otro eh, un atraco con otro atraco con otro atraco y se terminan diez años en la cárcel por cometer atracos a joyerías. Sin, sin violencia física contra las personas, atracos contra los objetos.
1: ¿Por qué decides dedicarte a, a cárceles de hombres y no de mujeres?
0: Dio la casualidad de que, de que conocí a Miguel en en un tema de formación de proyecto loba y le escuché decir que estaba haciendo teatro en, en valdemoro y entonces me dije yo quiero y me apunté con él a mí me interesa mucho me interesan mucho los debates que surgen en la cárcel porque surgen cosas que fuera no he escuchado nunca porque como tienen tiempo tienen todo el tiempo del mundo que te han enseñado para reflexionar pues reflexiones súper profundas sobre sobre lo que les ha llevado a, a estar donde están, a querer salir de donde están, reflexiones sobre la vida, sobre... O sea, me identifico con un montón de, de cosas de las que dicen, con otras no, por eso no estoy en la cárcel, por eso nunca he delinquido, pero pero me identifico mucho, me parece también que es una oportunidad para ellos, fíjate, el tenerla en este módulo, ¿eh? Hablo de este módulo, porque en otros módulos no lo veo así. Pero en este módulo, eh, donde tienen un equipo fijo, que es un educador, una psicóloga, cosa que en otros módulos no ocurre, ¿eh? y, y bastante presencia de la trabajadora social, pues eso hace que, que los que quieren salir de ahí consigan salir, que no son la mayoría. ¿Es un es módulo privilegiado? Privilegiado en el sentido de que sí. ¿Cuenta con muchos medios? Bueno, cuenta con estos que te he contado.
1: Pero mm, son muy eficientes, ¿no? Sí. Y muy eficaces estos medios. Yo creo que es como, como anillo al dedo. Sí, decir, ¿Qué sí. necesitan para eh, en el menor tiempo posible eh, poder salir?
0: Bueno, ellos hoy estaban estábamos repasando una lista que hicieron de qué cosas mejorarían en la cárcel. Y ellos pedían tres o cuatro psicólogos por módulo. Por módulo.
1: O sea, ellos saben la necesidad sí. del psicólogo. Ellos
0: dicen, esto sería rehabilitador si en vez de, ser, si en vez de utilizarse el castigo, se si utilizase la educación. Entonces, ¿qué necesitaríamos para salir adelante? Pues necesitaríamos tres o cuatro psicólogos por módulo, que todos los módulos tuvieran educadores, que todos tuvieran una trabajadora social fija. O sea, mucho más personal técnico y no tanto punitivo, ¿no? coercitivo.
1: ¿El castigo sirve, sirve para algo?
0: Desde mi punto de vista, no.
1: ¿La pérdida de libertad
0: sirve para algo? Desde mi punto de vista tampoco. No, porque en estas condiciones, tal cual se está produciendo, muchas personas empiezan a consumir, por ejemplo, en la cárcel. Pueden no consumir antes de entrar, pero ahí si resulta que es una vía de escape y si resulta que desde desde es otra de las cosas que dicen es que no nos mediquen tanto para tenerlos con, tenernos controlados y anulados. Esas son frases de ellos, ¿eh? yo no lo he dicho. Cualquier parecido con la realidad. <risa> Quiero decir, es verdad que se usa mucho la medicación desde, desde los servicios médicos de, de las cárceles para tener a... Pero es un
1: medio de control.
0: Sí, claro. Pero también te anula como persona. Y... Pero claro, si resulta que es que eh, no hay nada a tu alrededor que te haga crecer, si estás en un módulo que no sea el terapéutico, que es, ya te digo que no tiene nada que ver pero donde no tienes ninguna otra opción donde todo está sucio todo es feo todo es una donde la energía es tan triste donde, donde hay mucha agresividad los hay mucha gente drogada hay mucha gente eh, que está pues eso drogada
1: qué cambiarías pues si en cambiaría. tu mano estuviera
0: pues eso lo mismo que ellos dicen, a lo mejor quitando algunas cositas que ellos plantean, que es tener móvil, <risa> que eso seguramente a nivel de seguridad no sería muy eficaz, pero bueno, quién sabe. quiero decir, puede haber cárceles sin llaves, con las puertas abiertas, ¿no? Vi una vez un problema. ¿No sería
1: una utopía? De...
0: No, sí, pero claro, eso es una inversión. Hace falta dinero, hace falta dinero, hace falta visibilizar, hace falta dinero, hace falta que seamos conscientes de que, de que es muy fácil caer en la cárcel, de que no es nada difícil. Y, y que qué? vosotros
1: vivís en un mundo tan real, eh, vosotras que os dedicáis eh, a, a, bueno, pues, a, a psicología social, ¿no? a hacer el bien de manera absolutamente altruista, eh, eh, no, os, no os colgáis medallas, eh, no tenéis... Eh, tengo la suerte de, de, bueno, y tenemos de psicóloga de cabecera del programa, Sona Camacho, ¿no? igualmente como tú. Y, y siempre me habla de eso, ¿no? Desde la generosidad, el altruismo, el no colgarme medallas, el que eh, todos somos iguales, el que hay que dar oportunidades al otro, el que, o sea, una, una política eh, muy, muy muy altruista, una política eh, muy de bienestar al otro, de, de favorecer al pobre, de favorecer a, al desfavorecido, ¿no? Yo, yo y,
0: yo ¿no? yo no lo veo como altruista. qué
1: poco? Que, ¿Sí? ¿No, ¿No lo ves como altruista? No. No, porque Hombre, tú yo... trabajas gratis.
0: Claro. No, y aparte... ¿Quién bueno... trabaja
1: gratis en este país?
0: Sí, pero, a ver, yo también, yo obtengo un beneficio enorme haciendo esto. Yo me siento muy bien conmigo misma, me siento bien porque conozco gente que me enseñan cosas que son fundamentales. Eh, yo aprendo. Cada vez que voy al trullo, a la cárcel, aprendo. Aprendo un montón. Aprendo de los chicos. Me dan lecciones. Yo, eh, quiero decir, yo creo que es un intercambio. No, no lo veo como... Como una cosa altruista ahí de... Ah, ¿Sabes una cosa? La santa, tal. no, para nada.
1: Pues que me das muchísima envidia. ¿Sabes por qué? Porque os veo con un perfil determinado de mujer y de hombre. No sé. Especial, eh, diferente. Eh, yo creo que los demás que hablamos de estas cosas ignorantes que yo todavía... Y cuando he hecho la presentación habrás dicho... Eh, bueno, que esta mujer todavía lo que, lo que se le haya quedado en la retina y en el corazón sea el ruido de ese cerrojo, ¿no?
0: No, yo lo entiendo. Si es que eso impresiona. A mí me impresiona todavía la torreta. O sea, cuando estoy llegando de lejos y veo la torreta esta de vigilancia, que es como en las películas.
1: Sí, sí, claro. Y pero es no que estás sí. conmigo que, que, que sois un tipo de personas especiales, que sois un, un, un perfil de mujeres y de hombres diferentes. Eh, ya no quiero hablar de una connotación política, eh, porque, porque creo que no, no es el caso. Pero, pero es que es verdad.
0: Pues no lo sé. Yo A mí me gustaría que más gente sintiera... Eh, lo gratificante que es trabajar con el resto de los seres humanos. Por ejemplo, yo. yo cuando... es
1: gratificante, pero, pero, pero remunerado. O sea, la Comunidad de Madrid en este caso, ¿por qué no eh, ayuda de diferente manera a que las instituciones penitenciarias tengan más recursos? Y que vosotros, es verdad que sois voluntarios, pero, pero ¿qué decir? Y que, y que tú sacas un beneficio personal, todo lo que tú quieras, pero. A Dios lo que es del Dios, el César lo que es del César. A ti te cuesta una gasolina, te cuesta unas fotocopias y te cuesta. ¿qué decir, Todas esas cosas eh, ¿no las tratáis de manera institucional,
0: de manera.? Pues yo creo que no. O sea, no, no debe interesar mucho que determinadas personas salgan de determinados ambientes, ¿no? Eh, un poco lo que ellos plantean en su obra este año. Eh, no debe interesar mucho o no debe, ellos lo que quieren es no ser invisibles, o sea, y por eso nosotras, nosotros hemos abierto un blog donde vamos colgando todas las cosas que hacen cada semana. Se llama, ¿lo puedo decir? Sí, claro. Operanitenciaria.blogspot.com operanitenciaria Es el blog donde colgamos desde hace años todo lo que vamos haciendo cada semana y salen ellos con sus fotos, o sea, tienen la valentía Demostrarse y decir, yo estoy haciendo esto. Y frente a otros módulos, frente a otros internos de otros módulos, también han, han decidido desde hace un par de años que la obra la van a representar para otros módulos. Y salen cantando. El año pasado había uno de los chicos que hacía un personaje femenino que lo hizo con un respeto infinito, infinito. Y no, no desde el ridículo, ni desde lo estrambótico, ni para nada. De hecho, eso lo estuvimos trabajando. Yo les, les hicimos un ejercicio de de ¿Cómo creéis que habría sido vuestra vida si hubierais nacido mujeres? Y estuvimos reflexionando sobre eso durante un tiempo. Y a raíz de eso, uno de los chicos decidió hacer el personaje femenino. Y lo hizo genial. Y, y se mostraron, se muestran frente a otros módulos que podrías decir, Joder, les van a tirar pelotas de papel o a chillarles, a bucharles qué va.
1: Eh, ¿Necesitáis a más gente como voluntarios? Sí, claro. ¿Qué les dirías a esa persona pues, y como yo, que por ejemplo tiene miedo... Eh, ¿Miedo de qué? Pues a lo desconocido
0: Claro Pues que es como si fueras a ver Yo qué sé, como si estuvieras les Tengo gratamente
1: respeto, de verdad Y admiración, quiero decir mm. Admiración porque son capaces de unas condiciones eh, A veces, de verdad, infrahumanas El tener ganas de vivir, ¿no? De verdad, que, que Y que bueno, que es lo que tú decías, ¿no? Que han tenido más suerte que les han pillado mm. Es verdad que no se debe hacer, ¿no? claro Pero que han tenido más suerte que les han pillado <coughs> pero personas como yo que han transgredido las normas por supuesto claro por sociales supuesto, claro entonces eh, ¿cómo, cómo nos invitarías a personas como yo que me encantaría colaborar con vosotros bueno pues a, a, a aprender a hacer lo que lo que vosotros no
0: pues vente vente los jueves eh, vente un jueves ves lo que hacemos les conoces conoces el... El entorno, el módulo, porque solo estamos en el módulo y luego el resto, para entrar y salir, pasamos por los corredores. ¿no?
1: ¿Empatizan con cualquiera?
0: ¿Tú empatizas con cualquiera? Yo no. Claro. Pues al principio... ¿Tienes que
1: tener un perfil determinado para no, empatizar?
0: No, simplemente una actitud de apertura, de escucha, de respeto a ti misma y a los demás. Tú, o sea, tú no vas a permitir que nadie te falte al respeto, tú sabes dónde está tu línea y sabes también dónde do está la del otro. O sea, si tú entras ahí intentando cotillear qué, qué, qué delito han cometido, o sea, yo no le pregunto a nadie qué delito ha cometido, es que me da igual. Lo único que me importa es que hay un ser humano que ha decidido dejar las drogas y que además está participando en una actividad de teatro en lo que yo creo profundamente, en el arte como poder de transformación de las personas y, y de los grupos, y que se atreve a, y que se permite y se atreve y tiene la valentía suficiente como para ponerse a escribir a reflexionar a cantar a pensar a bailar a crear para mí eso es lo más grande y me puede pasar en la cárcel o me puede pasar con mujeres eh, fuera en cualquier contexto me puede pasar donde sea pero el que a mí la entrega y la confianza para mí son ejes de, de, de lo que hacemos hmm. Creo profundamente en este proyecto y creo profundamente en el, ser, en el ser humano en realidad, a pesar de los pesares.
1: ¿Existe el arrepentimiento?
0: Sí, claro. Claro, claro. Existe el arrepentimiento. Pregúntales a cualquiera de ellos. Sí, sí. Y existe el perdón también. Y la reparación. Tienen talleres de reparación, por cierto, que a los que no van todos. No sé muy bien cuál es el criterio, pero hay un, un grupo, de una asociación que se dedica a trabajar la reparación con las víctimas.
1: Un primer pilar es el reconocimiento que tú eh, por ese camino no quieres seguir. Eh, el siguiente, los siguientes escalones yo quiero que me ayuden, quiero hacerlo y no quiero volver a repetir lo que he vivido.
0: Sí, y también no quiero estar lo mal que estoy y ser un despojo humano y, y, y depender de una sustancia y no ser capaz de mirarme a mí mismo y es que ahí Hacen cosas que no habrían hecho en ningún otro sitio y que mucha gente que está fuera no hace, que es mirarse por dentro. Porque ahí en el módulo tienen grupos terapéuticos, hacen muchas actividades, reflexionan un montón, escriben muchísimo sobre sus vidas, les escriben a sus familias, en fin.
1: ¿Y el papel de la familia? ¿Cómo, cómo la familia espera...? ¿La familia está resignada? ¿La familia eh, confía en que esto puede llegar a buen término? ¿Cuál es el papel de la familia? Es
0: muy complicado el papel de la familia y yo creo que depende ya de muchas circunstancias. Hay desde familias que están ahí como una piña hasta familias que se han desintegrado completamente otras que han abandonado, que no han podido soportar, lo cual es absolutamente normal y humano. Quiero decir, ahí ya depende de un montón de factores pero... pero y los hombres tienen la suerte de que tienen visita mucho más a menudo que las mujeres. Cuando son las mujeres las que están encarceladas reciben muchas menos visitas. O sea, las mujeres presas tienen muchos menos medios a su alcance, menos visitas, menos apoyo exterior que los hombres.
1: Bueno, pues no sé si vais a tener la posibilidad en Valdemoro. No sé si eh, estas personas a las que... Eh, con tanto cariño eh, está nombrando Nadia, ¿no? A estos hombres que día a día eh, intentan ser mejor. No sé si vais a tener la posibilidad de escucharla, no sé si vais a tener la posibilidad de escucharnos. Eh, me encantaría que así lo hicieras, me encantaría que, bueno, pues de esas instituciones penitenciarias os eh, pudieran o, o tuvieseis la posibilidad de hacerlo, porque hay tanta, tanta enseñanza en las palabras de Nadia, ¿no? Hay tanto sentimiento, hay tantas ganas de hacer con vosotros. Hay eh, tanto eh, gallardía, ¿no? tesón y, y sobre todo bueno, pues que, que os pone como pilares ¿no? en la sociedad, como cualquiera de nosotros, como esa mala suerte que habéis tenido de que nos podía haber pasado a cualquiera de nosotros o a cualquiera de nuestros hijos. Yo desde aquí, desde mi ignorancia, todo mi respeto, todo mi... Bueno, pues mi, mi agradecimiento a que en una tarde de hoy eh, se os haya podido conocer mejor. Eh, no quiero en ningún momento que las palabras que, que yo he pronunciado como de miedo sea un tono despectivo hacia vuestras personas. Un miedo a, 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 la, pues a no saber, ¿no? Un miedo a, a no mmm, haberos tratado, un miedo a, pues eso, a no tener la gallardía de cada jueves, ir como nadie, a, a escucharos y a que me transmitáis, ¿no? todo esto que ya que compartamos de tú a tú todas estas eh, bueno, pues cosas que, que nos pasan el día a día es verdad que, que ha dicho una cosa muy importante no nos importa qué hayáis hecho no nos importa cuántas veces no nos importa eh, por qué estáis ahí lo único que nos importa es que os queda un día menos indiscutiblemente os vais os vais a ir muy pronto con vuestras familias y solamente depende de vosotros de la fuerza que tengáis y de las ganas que tengáis de, de, de que personas como Nadia y como su equipo eh, os tutoricen para que todo eh, pueda tener un final feliz. Dios quiera que, que, que pronto podáis estar en vuestras casas, que, que pronto llegue la Navidad y podáis brindar con, con aquellas personas que os están esperando y que ese abrazo os le merecéis. A que desde aquí a ese módulo eh, que yo le he dicho especial, ¿no? ese módulo eh, bueno pues que tenéis la suerte de, de tener a tantas personas volando por vuestro bienestar, lo, 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 supáis, lo sepáis aprovechar. Así que desde aquí, encantada, tenéis los micrófonos abiertos en cuanto eh, paséis ese poquito tiempo que os queda para ser uno más y tenéis los micrófonos abiertos para que nos contéis eh, vuestras experiencias. De verdad, desde aquí, cuidaos mucho y solamente os digo una cosa, os falta un día menos, así que os estamos esperando. Y a ustedes les esperamos el miércoles a la una y media en el programa de Corazón y el lunes que viene en un nuevo programa de Y si me cuentas. Muchísimas gracias Nadia, ha sido un auténtico placer, es verdad que a veces me he quedado... Eh, tan entusiasmada escuchándote e intentando recrear en mi memoria lo que vosotros hacéis, que me quedaba absolutamente sin palabras. Te pido disculpas si en algún momento he sido ignorante porque no conocía esa gran labor que vosotros hacéis y que, bueno, pues el corazón como que, como que mm, se ponía más pequeñito más que pequeñito porque yo lo que intentaba es transmitirles a todos estos eh, amigos que... Que aquí estamos y que, y que todos juntos lo vamos a conseguir.
0: Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. A ti. Gracias.